Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Det här med hot, vi måste ju sluta hota barn alltså, Vi håller ju helt på att spåra ut för oss mm. alltså, vi, Den här veckan har vi liksom Dragit in mobiltelefoner Och vi har sagt nej till veckopengar Och vi har inte, de har inte fått gå på bio och, Alltså det går ju inte längre De gör ju ändå inte som vi vill Jag vet, ja. glass Glass? Ja, de får glass Ska vi bara muta dem istället? Absolut, det är ju värt att prova i alla fall Ja det är det Välkomna till Glappet. Jag heter Fredrik. Jag heter Matilda. Mm. Mm. Jag tänker på den här inledningen. Mm. Alltså, hur pratar vi egentligen med våra barn? Ja, exakt. Och det känns som att det har varit ett tema i flera av de andra poddarna. Att mm. en av lösningarna är så här, ni måste prata med era barn. <laughs> ja, thanks. Alltså, så det känns som ett nödvändigt avsnitt i den här säsongen. Ja, just det. Att gå till botten mm. med eh, hur vi egentligen samtalar. Alltså, exakt. vad man tänker på. Ja, precis. Mm. Det känns som att man skulle kunna göra en egen lista. Men är, liksom, är man ute och cyklar? Mm. Mm. Och, och för att eh, inte själva försöka hitta på eh, det här då. Eh, så eh, har vi bjudit in en gäst. Ja, en gammal briskompis i mig. Det här blir mm. fantastiskt. Jag säger så här i varje podd att det här blir det roligaste jag har varit med om. Och det blir mm. så spännande. Och jag tycker det även idag. Det är så fantastiskt att få jobba med den här podden. Men Petter Ivarsson är här. Mm. Eh, du är sakkunnig på bris och eh, skolkurator. Mm. Eh, du är varmt, varmt välkommen hit. Det ska bli otroligt kul att få eh, ställa våra alla tusen frågor eh, till dig. Tack så mycket. Du, din bok, eh, Du behövs som vuxen. Mm. Var, hur eh, kom den eh, till livet? Jag, säga? Nej, men jag kom på det att en egen erfarenhet det är inte så lätt att vara medmänniska mm. alltså det är inte så lätt att vara medmänniska till, till barn eh, och tonåringar eh, och det är heller inte så lätt för barn och tonåringar att vara medmänniskor till vuxna <laughs> alltså det är inte så lätt att få till det alla gånger helt enkelt så att jag tänkte att, att jag skriver en bok om att vara medmänniska alltså att vara människa med någon alltså inte bara att mötas i det där som som kanske är ganska lätt att mötas kring utan att mötas kring det som hör livet till. 
Du menar den här vardagliga administrationen? Ja, alltihop. Ja, beyond det på något vis. Beyond det. Mm. Jag tänker att alltså en, en spaning för den här boken var också att det är ganska mycket världens bästa i vårt samhälle. Eh, alltså jag hör många barn och ungdomar som säger det också. Att man sitter hemma på lördagkvällen kanske själv eller med sin familj. Och så har man kompisar som lägger ut, nu är jag på bästa festen med bästa kompisarna. Jag menar det... Det är fem, sex ord, men det är väldigt mycket ensamhet ofta och konsumerar det där. Mm. Och vi som vuxna kan också drabbas av världens bästa. Att vi ska vara världens bästa föräldrar och ha världens bästa barn. Eh, kanske vi lägger upp på Facebook och har våra semesterbilder där vi har det härligt ihop. Och sen så vet vi allihopa att livet är ju så mycket mer än det där världens bästa. Så att jag tänker att den här boken också ska vara en bok som handlar om att liksom hjälpas åt och dela livet, inte bara... Inte bara världens bästa. Just det. Och, och, och i, en del i boken där så pratar om värdet, eller hur, alltså ordens betydelse. Mm. Och vilka ord vi väljer. Att det ja. spelar väldigt stor roll. Mm. Är det, hur kopplar man det till det här, om man inom situationstecken, goda samtalet tillsammans med? Mm. Och inte tala till? Just det. Man kan, det tycker jag är en bra, Fredrik, en bra utgångspunkt där med att vi kanske har generellt lite bättre självförtroende som vuxna att tilltala barn än att samtala med barn. Alltså att verkligen tänka att, att barnet kommer till tals på sitt sätt och i sitt tempo. Att det har ett alldeles, alldeles eget värde. Att det är lätt det där med att man som vuxen tilltalar barn och berättar hur saker och ting ligger till. Mm. Och jag skulle verkligen vilja slå ett slag för den här andra delen att, liksom, att lyssna på barn. Att tänka att det har ett alldeles eget värde ur en massa olika perspektiv som vi säkert kommer att återkomma till mm. och prata om. Vad, vad är vitsen med att vi, vi pratar det. med barnen? För vi säger ju ofta till barnen mm. hela tiden mm. saker och ting. För mm. att det ligger i någon slags förväntad vuxna. roll. Ja, precis. Eller? Vi är vuxna och vi vet bättre. Ja, just det. Jag tänker att det, även om man inte tänker det aktivt som förälder så tänker jag att det är det som, i alla fall för mig själv, så blir det utgångspunkten. Men jag, har ju, jag vet, jag har ju koll på det här. Alltså, och då tar man sig på något sätt rätten omedvetet att så här snäsa åt sina barn. Ja, just det. Och för att sam- de inte fattar. Liksom. Och samtidigt kan man se något så här inslag i något nyhetsprogram där man har frågat barn om saker. Och så mm. säger de saker och då tänker man, men oh, tänk så kloka, kloka de är. Exakt. Det tänker jag ju aldrig när jag ser vuxna människor på tv säga saker. <laughs> Till exempel. <laughs> så här, åh vad klok han är. Eller hon, mm. hen. Mm. Men är det liksom nedvärderande eller är det rätt? Att tänka så. Men, men jag tänker att de allra flesta barnen och de allra flesta vuxna är både kloka och kloka mm. i en salig blandning. Och jag tycker att vi, vi vuxna har ju också en tendens att måla upp barn och barndom i någon slags skimmer. Mm. Eh, jag menar, barn och barndom innebär ju allt möjligt, precis som det är att vara vuxen. Mm. Men att tänka kring, alltså vad spelar samtal för roll? Mm. Vad är vitsen med att jag bemöter barn och ungdomar i samtal. Det tror jag är underskattat. Vad är svaret? Oh. Ja, men det finns... <laughs> på den frågan. Ja. Det finns inga pekpinnar. Jo då, alltså, Nej, inga, inga, inga pekpinnar, men det finns ju många svar. Nu får ni hejda mig för ja. det här är det roligaste jag vet. Men att, eh, alltså dels tycker jag man kan tänka på att barn och ungdomar nu har hela världen ofta i sina telefoner, alltså i nyhets... Just eh, alltså situationen i Aleppo 
Europa och, och, mm. och terrordåd i London och allting finns ett knapptryck bort. Mm. Och det synliggör behovet av att få dela svåra saker. Mm. Alltså att få hjälp att förhålla sig till det som man konsumerar. Det är ett väldigt tydligt, menar, en väldigt tydligt syfte med att, att liksom vara nära barn. Och pratar man med barn som inte mår bra eller vuxna som inte mår bra. Jag brukar tänka att en definition, alltså när vi människor är för ensamma med för svåra saker under för lång tid, mm. då blir vi sjuka. Alltså mm. då, då mår vi dåligt. Och det är så otroligt viktigt att barn och ungdomar inte lämnas för ensamma med för svåra saker. Och mm. det tycker jag liksom är ännu ett, ett syfte med samtal. Men, Men i, i våra äldre generationer så mm. fanns ju inte den här tillgängligheten Nej. till det här och svåra som vi ser kanske idag varje dag. Mm. Eh, och har vi, har vi, då menar du att vi har inte riktigt vant oss vid den nya tiden och att det här blir ett nytt inslag för oss? Ja, men alltså, jag tror att det där är jätteviktigt att traditionen, alltså det finns till och med talesätt om det här. Eh, förr sa man så här, även små grytor har öron. Mm. Det man inte vet har man inte ont av. Alltså att vi har med oss en tradition av att man inte pratar med barn om mm. viktiga saker. Och det tror jag att även om det här ligger en tid tillbaka och att det kan kännas lite mossigt att det är något vi får förhålla oss till. Att vi, när impulsen av att vi ska liksom skydda barn från viktiga saker... Alltså inte benämnar, inte prata om det. Det, mm. det finns nog med oss även om vi liksom på en direkt fråga kanske tänker jo men det är klart att det är viktigt att vi pratar med barn så kan den där impulsen som vi har med oss ändå tror jag påverka oss ganska mycket. Mm. I slutet av dagen så kanske vi ändå lämnar barn utanför viktiga saker som ändå påverkar dem. Tycker du man ska prata med barn om allt som är svårt? Jag tänker så här, sjukdom, dödsfall, Aleppo, vi är inne på terrordåd. Alltså finns det något ämne som är så här, nej men dit ska ni ändå inte gå föräldrar. Ja. Eller är det så här, nej, prata om det. Ja, och här tror jag att jag får liksom, vem av er nu som sa det här för en liten stund sedan, det här med att inte komma med pekpinnar, det känns så här lite kanske tråkigt svar men att mm. man får påminna som att barn och vuxna är olika och att det känns jätteviktigt att vi verkligen funderar på vad är det, vem har vi framför oss? Yeah. Vad undrar du Matilda kring mm. det som händer i Aleppo? Mm. Eh, och att ha liksom det som utgångspunkt. Mm. Jag tror att det som lätt händer det är att man själv känner sig rädd och orolig och så utgår man ifrån att att du Matilda mm. om vi låtsas att du är mm. tio år mm. inte inte har hört, inte vet, mm. inte har pratat om det här i skolan. Och därför pratar vi inte om det hemma. När det kanske egentligen är så att du pratar inte om det hemma. För att du märker att det här blir jobbigt för mamma och pappa. Mm. Så jag säger ingenting. Jag vill inte att det ska bli så där obekvämt. Så. så att vara lite noggrann med att fundera över. Så här, var, var befinner sig barnet? Mm. Eller tonåringen? Och att utgå från det, det tror jag. Och, in, och inte så här, nu ska vi sätta oss ner i familjen här. Så ska jag berätta lite grann om eh, Aleppo. Och förklara för er vad som händer där och mm. hur eh, läskigt det kan vara. Nej. Utan vända på det och kanske ta det i stunden, eller? Ja, och där, nu slår vi an liksom en annan, men som jag tror är en viktig sak kring det här med samtal generellt. Och fundera på så här, när... Det är väldigt lätt som vuxen att när man själv får en impuls att nu kom det upp något i huvudet som jag tycker att vi behöver prata om. Till exempel tider för att komma hem på kvällen eller någonting som helst. 
då tänker jag, nu ska vi prata om det. Mm. När den impulsen dyker upp hos mig som vuxen. Det är ju inte bombsäkert att barnet tycker att precis den tiden är den optimala. Mm. Och att fundera på alltså så här, när och var och hur ökar mina möjligheter att få till ett samtal. Med barn och ungdomar runt omkring mig. Mina egna eller andras. Det är kanske så att hundpromenaden eller stunden i bilen på väg till hockeyträningen. Eller, mm. eh, innan man säger godnatt. Att det är där det finns möjlighet att få till de här, de här små, små bubblorna av samtal om viktiga saker. Mm. Snarare än nu sätter vi oss ner vid middagsbordet och pratar allvar med varandra. Mm. Och när man då har de där stunderna, när man liksom fångar dem och de uppstår, vad ska man tänka på då? Eh, när man, man tänker så här, men nu blev det ändå, det blir bra att vi skulle lägga oss här i sängen och vi har läst en bok. Och så kommer frågorna, för jag tänker ofta så kommer ju frågorna ganska spontant från barn. Om man inte råder sig på sin egen vuxenimpuls liksom, mm. så tänker jag att de flesta frågor ändå kommer. Mm. Eller de berättar någonting som har hänt i skolan eller någon som inte fick gå med och leka eller vad det kan vara. Eh, man blir inte bjuden på fester när man är tonåring liksom. Mm. Eh, vad ska man då tänka på när man ligger där och ska prata med sitt barn? Mm. Nu vet jag att jag kommer vara lite jobbig. Men, men en viktig sak tror jag det är att eh, när vi på bris frågar barn. Alltså så här, vad är viktigt att tänka på som vuxen? Vad är viktigt när man är vuxen? Då är det vissa saker som återkommer genom åren. Och det är tålamod, tid, tillgänglighet. Alltså man vill att vuxna ska ha tid och vara tillgängliga och ha tålamod. Och det vi vet forskningsmässigt är att när vi är stressade då sjunker vår förmåga till empati som en sten. Alltså precis, vår förmåga att vara tillgängliga och tålmodiga den förmågan, det vet vi, den sjunker som en sten när vi är stressade. Så att det där med tid, att samtal... Alltså oavsett om det är vardagssamtal eller att bygga upp förtroende eller en relation som gör att man kan mötas kring våra saker. Mm. Det handlar ju mycket om att tänka att svåra saker ofta behöver lite tid. Alltså ibland, framförallt när man som vuxen är orolig eller, eller som sagt stressad så blir det ju väldigt snabbt lite fortare. Alltså om jag visar nu bara med rösten vad som händer mm. och man har lite mindre tid och är lite stressad så hamnar vi väldigt lätt här uppe. Och ni känner liksom nu hur otroligt små skiftningar som behövs för att förändra en, en stämning. Och det där tror jag är viktigt att tänka på. Att vi, vi påverkas så att när vi är oroliga och så så är egentligen... Alltså, så borde vi röra oss med ett medeltungt pianofest i midjan. Jag, jag, kan det. jag är ju ganska snabb. Ni som har lyssnat på den här podden några gånger nu vet ju det. Att ni ibland inte hör vad jag säger för att jag pratar så jävla fort. Men jag är också jävligt snabb på lösningar. Mm. Så ofta så här, framförallt är det min stora tjej som är eh, åtta. Eh, när hon berättar om problem hon har eller hon, mm. saker som hon upplever. Som, som jag då tycker är jobbiga. Liksom. Inte för att det har med mig att göra kanske alltid. Men att så här, jag vill lösa det bara. Mm. Jag vill bara lösa det. Mm. Så, så tycker jag att det är svårt att liksom sortera i min oro att mm. inte den blir hennes mm. har du några så bra knep kring det att om, man, om, om jag, det här har inte hänt men om jag nu ponerar att hon skulle komma hem och säga så här, jag har inga kompisar mm. så skulle jag bli så här: okej, okay, bra då ringer jag läraren och så går jag med till skolan och mm. så skulle jag komma på liksom 42 olika så här lösningar mm. på hennes problem ja. um, och så skulle hon få bara mamma, sluta liksom, mm. som hon ofta säger till mig att så här, 
Men, men har du några tips där för att inte liksom projicera sin oro helt ofiltrerat på sitt barn? Ja, ja eller eh, vilket bra exempel. För jag tänker att det som händer i precis i samma sekund mm. som din dotter då hypotetiskt mm. skulle säga att jag har inga kompisar. I precis samma sekund som hon öppnar munnen mm. så börjar du i ditt huvud tänka. Hur ska jag lösa det här nu? Ja. Hur ska jag ta bort det här jobbiga för <laughs> min dotter? Ja. Och, eh, och det som händer lätt som vuxen det är att i samma sekund så vill vi också öppna munnen. Och, f- och berätta allt det här kloka som har dykt upp i vårt huvud. Exakt. Och det som jag tror att många av oss... Alltså så här, vi är naturbegåvningar som vuxna på att komma med tips och råd. Mm. Så fort som barn och ungdomar vill berätta om viktiga saker. Det var ju väldigt fint formulerat. Jo. Naturbegåvningar jo. eller mani- maniska... Eh, <laughs> liksom. Jo, men det, allt det här är ju välvilja. Att vi vill liksom ta bort det som är jobbigt. Och problemet är bara att... Alltså jag tror att många av oss har glädje av vad händer om jag inte blir riktigt så snabb mm. med att försöka ta bort någonting utan att tänka att det är så viktigt att barnet får formulera det som de är med om på sitt sätt och i sitt tempo och mm. att tillsammans med barnet vrida och vända på olika möjligheter mm. för det är liksom så som man utvecklar förmågor och det är så som man liksom tränar upp förmågor som man behöver i livet. Mm. Att man liksom delar på det som är svårt och vrider och vänder på det och tittar på olika möjligheter. Men det är ju svårt. Mm. Kräver massor med träning. Eller hur? Mm. Jag får träna, mm. jag Men det var det du inledde med. Det här med att eh, lyssna mm. mer på barnet. Mm. Det här är ju så ett sånt exempel. Mm. Finns det fler sådana tydliga exempel när det kanske är bättre att Liksom knip, eh, käft och lyssna istället för forcera. Ja, alltså så här, jag kanske inte skulle uttryckt mig riktigt med de orden som du gjorde. Nej, men, faktum är att det, men faktum är att det är ett ganska bra grund, grundrecept i ganska många sammanhang. Och, och observera inte istället för för jag tänker att det här med att komma med tips och idéer och reflektioner att det kan vara jätteviktigt men att inte vara för snabb och dränka eh, barnets berättelse i tips och råd och idéer utan just att, eh, att tänka att lyssnandet och barnets berättande och vår nyfikenhet mm. i att det, att det utvecklar förmågor hos barnet. Just det. Så att när barnet uttrycker någonting som är jobbigt, ja. lyssna åtminstone ända fram tills att barnet ber om ett råd, eller? Mm. Jag tänker att man någonstans, kanske säger så här, någonstans, skulle du vilja ha ett råd? Skulle du vilja att jag, skulle du vilja att jag tänker, berätta vad jag tycker? Ja, men det är den här lö- lösningsgrejen. Ja, men, jag, ja, men, men att fråga om det. För jag tänker att min dotter förmodligen skulle bara, nej. Alltså många gånger. Och då kan, alltså, för mig hade det nog varit en så här egen hjälp. Mm. Att låta henne svara på den frågan. Ja. Och vill hon säga, ja men idag kanske jag vill det. Okay. För jag tänker att det handlar också om att skapa en kultur hemma. Eh, där man liksom också så här, ibland får man be om råd. Eh, ibland gör man inte det. Mm. Eh, jag är jävligt noga med att eh, barnen ska be om hjälp om de behöver hjälp. Mm. Eh, och då hjälper jag dem alltid. Mm. Så här, oavsett vad det är. Eh, vår lilla tjej, hon är inte så här superkin på att käka själv. Så, och det är en del matande på henne fortfarande. Vilket man kan ju tycka är helt tokigt. Men i alla fall. Eh, och då, och då, hon, ofta så går det till så här att hon börjar käka själv. Och sen säger så här. Skulle jag kunna få hjälp nu med maten? <laughs> och, det är så här, och då är det så här. Ja, det kan du få. 
För att du, du in, liksom, även om det är lathet liksom, från hennes sida att hon så här, har tappat liksom, fokus och bara orkar inte med den här skiten längre. Liksom. Så, så, så om hon kan själv formulera det, att jag behöver hjälp med det här. Mm. Ja, då, men fan är jag så här då? Nej, det får du inte. Du ska klara dig själv. Just det. Så att jag tänker att det också liksom, det hänger ihop det där. Att ibland får man faktiskt be om hjälp och ibland gör man inte det. Då går det jättebra att äta. Och då behöver man inte kommentera var, liksom, varken eller på något sätt. Jag vet inte. Du kanske tycker så här... Go home, tänker du nu. Men, uh... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. <laughs> Nej, inte alls. Det gör jag inte. Nej, jag fick en annan, en annan reflektion. För jag tänker att eh, barn lär sig genom att härma. Det vet vi ju. Men det är en ganska... Det är en, om man håller med om det och liksom drar konsekvenserna av det det är, en, det är en reflektion som ganska långtgående konsekvenser mm. eh, att om vi vill att barn ska lära sig att lyssna till exempel mm. då måste vi börja med att lyssna och att vår lust, och det här behöver man inte gå längre än till sig själv, alltså vår lust att lyssna på andra vuxna är väldigt kopplad till att vi blir lyssnade på Mm. Och precis samma sak gäller för barn. Att om vi vill att barn och ungdomar ska lyssna på oss som vuxna, ja då måste vi visa vägen. Mm. Då måste vi vara jättenoga med att lyssna på dem. Och det där att, att först försöka förstå innan man försöker göra för, sig förstådd, mm. det, är en, en, det låter så lätt och jättesvårt. Men, mm. men det där är, det är tänkvärt tycker jag. Mm. Att vi människor... Vi, eh, vår lust att lyssna är väldigt kopplad till att vi blir lyssnade på och att barn lär sig genom att härmas. Ja, det var en reflektion. Det är, ja, det är jätteintressant. Ja, en annan, om man vänder på det då, då hur mm. lyssnar man? Mm. Och hur bekräftar man barnet som berättar saker? Ja. Alltså hur lyssnar jag utan att lägga mig i eller ta över? Eller, ja. Förstår du? Ja. Och det är, nu får ni igen, ni får bromsa mig för det här kan jag prata längst med om. Men jag tycker så här, lyssnande är speciellt och det är lite likt när vi, jag menar, temat för det här, den här podcasten är samtal. Att det är så otroligt dubbelt. Mm. 
Å ena sidan är ju lyssnande någonting. Jag menar, de som, de som sitter nu med sina lurar kanske eller lyssnar på det här. De kan, om de inte tar bort lurarna så kan de nästan inte låta bli att lyssna. Mm. Om man inte har väldigt mycket för sig samtidigt eller mycket kring ljud. Så det är ju någonting som man kan tycka, det är väl inte så svårt om man inte har någon hörselnedsättning. Å ena sidan. Å andra sidan är lyssnande någonting som verkligen... Nej, men som man verkligen kan filosofera över. Och mm. om man tänker lyssnande på barn, och nu är jag lite så här, utmanande eller jobbig kanske igen, men ibland tror jag vi vuxna, när vi tänker att vi lyssnar på barn, att det vi egentligen gör då, handen på hjärtat, det är att vi väntar på att barnet ska tystna. Så att vi äntligen får säga det vi vill ha sagt, mm. som egentligen är hela vårt syfte med att vi har lyssnat. Alltså att vi har tänkt att lyssnandet är väl någon artig del i någon slags turtagning, att nu nu lyssnar ni på mig och så, så får jag lyssna på er sen så att det blir lite rättvist. Men att, att tänka på lyssnandet på ett annat sätt. Att till och med tänka att själva syftet nu med att jag sitter och lyssnar på, på det här barnet är just att barnet ska få komma till tals på sitt sätt och sitt tempo. Inte för att jag ska säga en massa kloka saker. Nej. I alla fall inte primärt. Och det är den där vändningen att verkligen... Jag menar, höra i förmågan att ta emot ljud. Att lyssna, det handlar om att försöka förstå det som sägs. Och där tror jag att vi kommer tillbaka, nu, nu kan jag inte citera dina ord, men det där med att börja med att, att inte bli för snabb. Att visa att man har tid, att man är tålmodig, att man verkligen vill höra hur barnet har tänkt eller känt eller upplevt saker. Att reflektera tillsammans med barnet snarare än att berätta vad som är rätt och riktigt. Men också att göra det på ett närvarande sätt så att man blir trovärdig lyssnare mm, och inte absolut. bara liksom hör mm. alltså en sam- tidsperiod. Ja, och där tänker jag samtal och lyssnande gör sig väldigt bra en sak i taget. Och det där mm. är ju också för många av oss en utmaning. Fredrik, du står med handen på din smartphone här under tiden mm. vi gör den här intervjun. I, säkert i alla massor med välmenande syften för att liksom ja, sköta tidtagning. Och, och för en stund sen så hörde vi något litet blipp också. Mm. Så. Och det, bara det att den här telefonen ligger på det här lilla bordet där vi står kommer att påverka. Mm. Det, så. Och jag tar sam- bort den genast. Ja, jag kände att det här var inte alls bra. Eh, och, och, och min idé är inte alls att pika utan bara påminna om att samtal och lyssnande gör sig väldigt bra en sak i taget mm. och att även om det är omodernt och att jag känns gammaldags och mossig men så tror jag att det här att även om inte barnet gör samma bedömning men att vi visar att, att det här att du vill berätta hur du har haft i skolan nu det är så viktigt för mig så att jag jag sätter min telefon på ljudlöst eller lägger bort den för att ge en signal om att det här är viktigt. Ja, det känns inte alls gammaldags och, gammaldags och mossigt. Det känns Nej, snarare alltså. modernt skulle mm. jag säga. Att vidga perspektiven kring Verkligen. det vi har vant oss vid att ha som kanske då är lite grann bitvis. Åtminstone i sammanhanget när vi ska verkligen lyssna att ta bort massa mm. saker. Ja, eller undvika mm. eller vara där mm. närvarande. Vi måste också komma in på Jag tänker att det kanske inte är ditt favoritämne Men det är liksom När vi släppte vår första avsnitt Av den här podden Den här trailern och så presenterade vi lite olika ämnen Och sådär Och det vi fick mest feedback på Och det här skulle bli så spännande att höra Det var ju hot och mutor Åh vad roligt, det vill jag gärna prata om Ja, så att, det här, vad, hur ska hemma, man göra? Hemma hos Matilda så pågår det ja, hela tiden. Hela tiden. Mycket. Men det gör nog, jag har tänkt på det. Det gör det nog hemma också. <laughs> Faktiskt. Eller hur ja. alltså, Vi är ändå partners in crime här. Alltså, mm. Vad ska man göra för att ta sig ur den här mut- och hot-grejen? Ja, 
Eller ska man ta sig ur den? Ska man ta Nej, men här, jag tror att man eh, gör klokt i att tänka noga på vad man förväntar sig av hoten och mutan. Så här. Mm. Eh, så fort man pratar om motivation för barn, eller brist på motivation att göra något, städa rummet eller göra sina läxor, vad kan mm. vara, så hamnar man väldigt fort i. Om du gör punkt, 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 vad nu är för någonting, mm. så får du punkt, punkt, punkt. Mm. Eller om du inte punkt, punkt, punkt så får du inte punkt, punkt, punkt. Mm. Alltså det som det här med piska och morot mm. eller hot och muter. Mm. Och det som jag tror är viktigt att tänka på alltså så här, vad lär sig vi människor med hjälp av hot och muter? Mm. Och då tänker jag så här om, om du Fredrik är ute och kör långt med bilen och så kommer det ett avsnitt där det står nu är det vägkameror. Mm. Och så sitter man ju ner. Ja, ja, men frågan är så här hur många av oss, när vi ser den här skylten, nu kommer det var vägkameror, hur många av oss stannar bilen och tänker, oj, vad får det här, den här skylten om vägkamerorna? Alltså, vad, vad innebär det här för mitt liv? Och hur ska jag liksom lägga om mitt körmönster nu för att förhålla mig till att det här är tydligen väldigt viktig information? Det gör vi inte. Nej. Men vi håller ner hastigheten under en period för att vi vet att det är fartkameror. Mm. Så. Och jag tror att eh, det som är viktigt att tänka på med hot och muter är att vi kanske lite lätt hamnar i samma sak som i fartkamerorna. Alltså att om vi vill lära barn ett visst beteende, till exempel att lyssna eller att reflektera eller få en schysst moral. Där tror inte jag att hoten och muterna är optimala. Utan där tror jag att det här med samtal, att lyssna noga och att mm. försöka vara efterföljansvärd, det är grejen. Men hur gör man det liksom konkret <laughs> när man sitter med mm. sitt barn som bara inte har ätit upp idag heller och bara ber om hjälp att bli mat? Det är ett mm. dåligt exempel. Men, men så här, det, det, det är ju allting. Mm. Jag brukade, när jag fick mitt första barn, hon var så otroligt trots när det gäller att klä på sig. Mm. Och då försökte jag, så här, för att inte gå sönder mentalt, så försökte jag tänka så här... Vad är det precis vad är det liksom motsatt det, det jag vill göra nu är att skrika på den så här mm. ta på dig för helvete men om jag inte väljer den vägen för den är ju som du säger inte så vansinnigt smart liksom. eh, och när man är två och ett halvt så fattar man inte det här med hot och konsekvenser heller så det är ju bara waste vad är, liksom, vad är precis motsatsen mm. och då kör jag några gånger så här ska vi ta en fika mm. hon älskar att fika liksom. och då var ja och så, 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 så käkade vi ett kex vid köksbordet och sen gick det ganska bra att på sig. Ja. Men det bygger på att man liksom själv har orken på något sätt att göra det, att tänka, att göra så här. Och hur, hur kan man instrumentalisera det i, i sin ryggrad? Liksom? För hoten och mutorna sitter ju på något sätt i ryggraden. Ja. Det är sjukt, men det gör ju det. Ja. Nej, men jag tycker, dels vill jag säga något som kanske är självklart men som känns bra att säga. Det. Mm. Vi är ju människor som mm. är föräldrar med allt vad det innebär att med fel och brister och att vi är fel hela tiden. Och det, mm. det är också precis som det ska. Vi, vi är inte perfekta. Så. Men jag, jag tänker så här, om jag skulle säga till dig nu Matilda att jag, mm. jag har med mig ett dragspel här. Så att mm. jag tänkte om du kunde spela en polska. Det skulle vara trevligt. Mm. Då kanske du skulle säga att tyvärr Petter, men jag kan inte spela dragspel. Mm. Om jag då prövar, om du inte spelar en polska, mm. då får du inte lördagsgodis Matilda. Nej. Eller att jag säger att om du spelar en polska, mm. då får du extra mycket lördagsgodis på lördag. Det kommer inte göra någon skillnad för din förmåga att spela eh, dragspel. Den är, den, den är helt oförändrad. Oavsett om jag hundra gånger säger mm. och blir riktigt arg, så mm. kommer det inte utveckla din förmåga att spela dragspel. Nej. Och det är det här som jag tror är viktigt. Jag tror att 
struktur, lugn, regler är jätteviktigt för att skapa trygghet och liksom så. Både för barn och vuxna. Men jag tror det är viktigt att påminna sig om att vi människor utvecklar inga förmågor av hot och muter i sig. Utan för det behövs andra saker. Och där tror jag det här att liksom hjälpas åt i livet. Att prata om det som är svårt. Att vrida och vända på det man möter. Att försöka hitta win-win. Det mm. tror jag mer är. Okay, så att istället för att säga. Om du städar rummet så får du godis till polybompa. Mm. Eller om du inte städar rummet så får du inte godis till polybompa. Mm. Istället att hjälpas åt att städa rummet. Och ja. samtidigt kanske prata och lyssna på varandra. Ja, det där lät ju... Det lät som en, en, idé som en dröm. Ja. Det lät som en dröm. Och så och då bara, vi ska utopi, bara styra upp tvätttiden och parkera om bilen och betala räkningarna. Och så smsar lite på telefonen så man ska mejla lite. Mm. Men då kommer ju den här som du så, mycket, så fint påpekade om jag hade handen på telefonen. Att den kanske måste bort. Mm. Verkligen. Skit i bilen. Alltså jag har Ta en bara, böter. Jag, ja, verkligen. 600 spänn. Ja. Så värt. Men du vinner så mycket. <laughs> ja, men eller hur? Ja, verkligen. Det är för att vi är ju, jag tänker att vi är i någon slags eh, samhällssituation där det här stressen mm. gör att det påverkar våra förmågor att lyssna och vara närvarande. Jag tycker man också kan knyta ihop till det du började med att säga, det här med liksom världens bästa. Att om vi bara kunde hjälpa varandra också som medmänniskor tänker jag. Att inte liksom rub in liksom i facet hela tiden hur jävla världsbäst vi har det mm. och hur världsbäst vi är. Så tänker jag att också pressen på föräldrar generellt mm. skulle minska den kollektiva liksom bilden man tror att man måste leva upp till. Just det. Ja, sen var det en, en annan bit i boken som handlade om bekräftelse. Mm. Och eh, det kan man ju lätt eh, kanske så här missuppfatta eller förväxla med massa andra saker. Mm. Att bekräftelse är någon form av mutbeteende. Mm. Men vad menar vi med bekräftelse? Ja, vad man menar en... är lite svårt för att det finns ju en massa olika tänkare. Men när jag brukar tänka alltså om man ska skilja beröm och bekräftelse från varann mm. så tänker jag att om om beröm skulle kunna vara till exempel Pelle vilket snyggt mål du gjorde så tänker jag att bekräftelse kanske mer handlar om så här Pelle att du kunde göra mål det jag sett förut men det jag såg idag det här att du tittade upp och liksom passade de som inte brukar vara med så mycket i spelet det var väldigt roligt att se det har inte jag sett på det sättet förut alltså att om man tänker en trappa alltså om man tänker en trappa upp och på toppen av trappan så finns en ny förmåga för barnet alltså att barnet har lärt sig någonting så tänker jag att hur ser de här trappstegen ut mm. och att sätta ord på dem så tänker jag kring bekräftelse. Alltså att vi människor tenderar att göra om det som vi blir bekräftade i. Eh, och jag tillhör inte de som tror att man behöver vara så hemskt rädd. För det var ju en tid, för jag vet inte hur många år sedan det är nu, men där det var livsfarligt <laughs> eh, inom stora situationstecken. Man skulle absolut inte berömma barn. Man, mm. man skulle, och jag, jag tror inte alls att man behöver vara så rädd för det. Men att jag tror att det finns en vinst med att hålla skillnad på beröm och bekräftelse och tänka att det är så viktigt både för, för oss vuxna och för mm. barn att bli bekräftade i det vi håller på med för att få syn på små, små saker som kan liksom, eh, bygga en ny förmåga. Mm. Just det. Och då kommer vi, det kan man inte knyta ihop tänker jag med det här med, med hot och mutor. Att man bygger inte som en trappsteg med hot. Nej. Liksom. 
Eh, för då, det handlar ju om, som du säger också, så här, det man oftast man inte kan eller klarar. Mm. Då får man ett straff för det. Yeah. Liksom. Eh, och, och då tänker jag så här, det som också tänker jag är svårt för föräldrar generellt och även för mig, det är att veta när är det för svårt att be någon spela dragspel. Mm. Alltså vissa sådana här saker har jag lärt mig ja, men man ska inte, barn ska inte vara själva i trafiken för de är typ 10-12 år för mm. de har inte utvecklat liksom, förmågan att så här, ha den överblicken alltså det finns olika sådana här saker men hur, hur ska man ha koll på det? Liksom? Hur vet man när, man när man har bett om för mycket? Ja, men så här, man om, man, om man om man eh, det, det förstår, jag tror att det är omöjligt att ge liksom ett exakt svar, mm, men jag tror så här att om man har prövat om man har prövat hot till exempel mm. 2618 gånger mm. och det inte har gett något resultat mer än att man blir väldigt arg och ledsen som vuxen och att barnet blir väldigt argt och ledset mm. då tänker jag att man kanske har nått vägs ände ja. med den idén. Ja. Medan om man liksom märker att om jag bara liksom, om vi hjälps åt tillsammans och sen har en schysst fika efteråt, mm. då går det lättare att göra läxorna. Mm. Fine, då kanske man ska fortsätta med det. Mm. Eh, men just det där att liksom titta med lite Alltså att det här med att inte ljuga för sig själv som vuxen. Menar, har man provat en form av hot mm. ett antal gånger och märker att det leder ingenstans. Eh, så, så är det kanske någonting man behöver dra konsekvenser av. Och mm. på samma sätt så tror jag det här med förändring inifrån och ut. Alltså en paradox för oss människor är att vi vill gärna förändra. Men vi vill inte så gärna förändras. Mm. Eh, det är ju bökigt. Mm. och det gäller barn också alltså mm. att om, om man som vuxen känner att för mig blir det jätteroligt när någon annan skäller och liksom pekar med hela handen ja, ja det är väldigt ovanligt mm. men om, för de flesta av oss så tycker vi att nej, men det, det, det känns inte så bra och man blir inte så sugen på att göra verkliga förändringar, man kanske blir en rätt skicklig ögontjänare men mm. man har inte så lust, någon lust att förändras på djupet av det eh, då tror jag att då behöver det få konsekvenser Också i relation med barn. Och att hitta andra vägar som man själv tycker känns bättre. Till exempel med hjälp av, av bekräftelse och någon som är en schysst förebild. Och att man hjälps åt och mm. ja, vad vi kan komma på. Just det. Mm. Jag, jag tänker också, jag har ett så här, en lista på grejer som jag önskar att jag inte visste. Brukar mm. säga. Och ett av den listan är att man bara kan förändra sig själv. Hata det. Mm. Alltså jag har så sjukt många bra idéer. Om folk bara gjorde som jag sa så ja. hade ju livet blivit lite enklare för alla. Och, och vi hade blivit världsfred. Och framförallt för mig, verkligen. Mm. Alltså, verkligen. Eh, och den, den andra sån grejen som jag önskar att jag inte visste det är att mottagaren alltid är kung när man kommer till kommunikation. Att så här, jag kan ju stå här och prata hur mycket jag vill. Men om jag inte formulerar mig på ett sätt som du förstår, Petter, så spelar det ingen roll. Liksom. Det är precis det, det du har varit inne på också. Eh, Sanningen ligger i betraktarens ögon. Exakt. Eh, men, men jag tänker... Det som ändå gnager lite i mig nu det är, jag tänker vi måste komma tillbaka till det här att vi bara är människor. Mm. <laughs> för jag tänker, har man lyssnat på den podden så tänker man så här, jag kommer aldrig kunna klara av det där. Eller det kanske aldrig går för oss. Eller vi har för mycket. Eller, mm. alltså så. Vad skulle du säga, så här, vad är det viktigaste? Om man, om man nu har lyssnat på, på podden så har man så här puls och ångest och en liten klump i halsen. Mm. Eh, vad, vad är det liksom? Men ta med, skit i allt vi har sagt, men ta med det här. Mm. Får jag säga tre saker? Det får du gärna. Ja. Då kommer på första plats att, eh, att inte glömma bort de små sakerna. Att det inte är så lätt när man pratar om samtal. Att man ser framför sig liksom två stolar och ett nästukspaket. Och liksom pannan i djupa väck och så. Men att liksom tänka de där små sakerna i, vä- i vardagen. Och vikten av det. 
det här god morgon och sov gott och stunden vid middagen mm. och bilen på väg till hockeyträningen. Mm. Att det är, det är liksom där det händer. Ja. Och vikten av den där vardagsgrejerna. Mm. Sen så tycker jag det här med förändring inifrån och ut. Alltså att om man ska utmana sig själv lite att träna sig på att varenda gång man tänker så här det här går inte om inte Pelle vad det nu är för någonting. Mm. Att också lägga till så här det här går nog inte om inte jag mm. också. Mm. Punkt, punkt, punkt. Och att försöka göra det för liksom åt, liksom det här med hur lätt vi har som vuxna att det blir liksom en fråga om skuld. Mm. Så fort det handlar om att vi vuxna behöver göra saker så blir det lätt att säga ja, det är typiskt. Nu är det, det är mitt fel och jag förmår inte och så. Att försöka att inte lägga för mycket av energin där utan mer tänka så här, var bor förändringen? Jo, men då bor det förändring i att jag inte bara pekar på Pelle utan att jag också tänker så här, vad behöver jag göra mm. för att det ska kunna bli lite lite annorlunda. Mm. Så det tar jag på andra platsen. Och sen mm. så tänker jag också så här, att tänka på att det närmaste superkraft vi människor kan komma, mm. det är relationer. Mm. Varandra. Att inte bli för själv. Och där tänker jag också, jag så här, att ta hjälp av andra, att inte gå med på den här världens bästa idén. Det är ingen av oss med världens bästa eller bara härligt i våra familjer eller vår föräldraroll, utan mm. att, att hjälpas åt och, och ta hjälp. Och att också förstås vända sig till oss på bris. Mm. Så. Mm. För ni är ju faktiskt också en vuxentelefon. Absolut. Som kanske inte alla vet om. Nej. Men det är ju fantastiskt, mm. eh, det verktyget. Mm. Att kunna ringa till er eh, och ställa sådana här frågor. Mm. Som vi kanske ställer till dig i podden. Precis. Eh. Bris.se, där finns nummer och information. Mm. Grymt. Jättebra. Du, Ska jag sammanfatta Jag tycker jag. Oh, det blir svårt. Det, det blir, blir väldigt jävla svårt. Jag ser det på dig. Ja, jag, jag, har, jag tror aldrig jag har skrivit så mycket eh, någon gång som eh, den här eh, gången. Eh, jag tänker att vi börjar så här. Det viktigaste som jag tar med mig tror jag ändå eh, idag eh, är... Jag tror ändå att det var det första som du faktiskt sa nu när du sammanfattade. Att inte glömma bort de små stunderna. Liksom. Att det är fan good enough. Eh, och att det också hänger ihop med det här att barn gör som vi gör. Om vi blir lite bättre medvetna om att så här, fråga, lyssna, så kommer de automatiskt att bli det. Att det, liksom är, det är en räkmacka eh, ifrån hot och mutor på något sätt. Och b- vad behöver jag göra? Exakt. Mm. Som förälder. Eh, Sen tänker jag att eh, nummer två, för att få motivation till nummer ett eh, så tänker jag att man kan tänka på nummer två vilket jag eh, sammanfattar som barn ska inte vara ensamma med för svåra frågor för länge. Och jag tänker att som vi har varit inne på i flera poddavsnitt här, när, alltså barn kommer inte jätteofta om de har problem. Eh, vilket gör att man behöver de där små vardagssamtalen för att sen har liksom grundat för att man också orkar lyssna Just det. Eh, när det kommer de stora sakerna. För det tror jag är jätte, jätteviktigt. Eh, och sen tänker jag faktiskt att punkt nummer tre blir en... Eh, det blir 5-tn. Jaha, det var ett nytt grepp. Eh, när ni ska prata med era barn eller samtala generellt så ta med de här tre tena. Tålamod, tid, tillgänglighet tempot, då syftar jag på mig själv och andra vuxna eh, och att tips och råd från barnet mm. blir ledande i samtalet 
Kan det vara en sammanfattning? Det var, jag tycker Vad tycker du Peter? Det känns som att vi har up. Jag tycker att det var en jättebra sammanfattning. Underbart. Ja, då lyckades jag till den. Även den här gången. Så jag, tror, jag, jag tror att vi har kommit en bit på väg mm. kring hur vi kan tänka runt samtal mm. med barn. Och, hur, och, inte, mot, ja, som, och inte prata med våra barn. Nej, exakt. Utan samtala med våra barn och eh, lära oss lyssna. Mm. Och när det kommer till hot och mutor... Det är okej okay, föräldrar, we feel you, yes. Men att vi nu med gemensamma krafter, sakta men säkert, <laughs> tar oss bort från det genom att fundera på vad är min roll i det här? Ja. Det tycker det jag känns som en viktig medskick. Ja. Får jag bara säga, alltså dels säga tack för att jag fick komma, men, men också säga att den, den här boken, mm. Du behövs som vuxen, mm handlar om precis det här. Mm. Och att det skulle vara så roligt om den blir meningsfull för någon annan. Mm. Och sen påminna om bris.se. Alltså mm. både för barn och vuxna. Mm. Just det. Och Verkligen. den boken finns på Adlibris och överallt. Precis. Såklart. Andra bokställen. Ja. Ja, andra bok. Vi är inte public service. Vi Nej. kan ju säga det. Men det, vi. Vi, vi säger det, som, det, det vi gillar vill vi gärna promota. Det vill vi. Så är det. Mm. Tack så mycket för att du kom. Ja, tusen tack. Tack så mycket Matilda. Tack. Vi hörs. Hej. Hej. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.